0: Ce crezi că lipsește ca zona să fie una în care oamenii se întorc la un moment
1: dat? Dacă s-ar pune problema că oamenii se întoarcă de tot, cred că e nevoie de aproape imposibilul. La cât de mult a rămas în urmă Zona asta pe lângă restul țării Și oricum țara fiind în urmă cu Occidentul Nu cred că cineva e destul de nebun la cap încât se întoarcă Dar ca oameni am putea să ne gândim Ce am putea face ca oamenii să se întoarcă Cel puțin în vacanțe aici uh-huh. Și asta ar fi dezvoltarea zonei montane pe care o avem Pentru că avem una dintre cele mai frumoase zone ale țării La îndemână Ascultați
0: Civicult, un podcast powered by Forum Aplum și sprijinit de Fondul de Inovare Civică. Salutare, am început al treilea episod din podcastul Civicult. Eu sunt Ciprian, sunt aici cu Horia. Horia este din Vulcan, învață la Deva și este unul dintre cei mai implicați tineri pe care îi știu eu.
1: Salut Ciprian. Cum ai prezentat deja, mă numesc Horia, sunt din Vulcan și chiar, da, am la Deva de 4 ani, acolo fac liceul. Dacă sunt cea mai implicată persoană pe care nici nu cred că sunt cea mai implicată persoană din județul Ești județulă. modest, adică...
0: ești modest, acum am înțeles. <laughs> mai mai trecem o bilă albă.
1: <laughs> da, dar, da, m-am implicat destul de mult în. Perioada recentă, și nu numai, și chiar și în gimnazial de acolo mi-a început mie tot drumul. E început
0: mult mai repede decât mine, oricum, și suntem generații diferite. Voiam să povestim un pic pentru că avem experiențe diferite, dar avem o, o, o chestie. În afară de faptul că am ales să ne implicăm un pic în, în comunitate, avem o chestie în comun și anume. Cam îndoi suntem dintre cei care pleacă. Eu sunt din Petroșant, eu ești în Vulcan, eu am plecat deja de 20 de ani din Valea Jiului. Tu urmează să pleci la facultate la București, parcă? Da. Și uh, eram curios un pic care e perspectiva ta în legătură cu asta. Citeam recent că... Valea Jiul este una dintre zonele care se depopulează cel mai mult. Cred că județul Hunedoara e pe primul loc. Mi-am de exemplu, că noi nu prea aveam pe unde să ieșim, nu prea auzeam de proiecte pentru tineri. Practic, viața mea în Petroșan se desfășura între școală și plimbatul pe bulevard. Asta era preocuparea noastră principală de timp liber. Mai erau câteva discoteci, apăreau, dispăreau, dar nu era nimic foarte interesant. Eram curios cum experiența ta, ce s-a mai schimbat între timp.
1: Eu, spre deosebire, adică cred că spre deosebire de n-am plecat neapărat că nu aveam ocupație, să spun, în Principal, principalul motiv pentru care am plecat eu a fost ambiție personală. Să arăt că pot să, chiar și singur, pot să uh-huh. fac lucrurile chiar bine. Dar, într-adevăr, cum ai spus și tu, este o lipsă de preocupare pentru tineri și, în general, până în 18 ani, aveam și noi în aceeași ocupație, o perioadă să dăm ture de bulevar până ne oboseau picioarele sau ne chemau părinții okay. În schimb, noi n-am prea fost la discoteci, au fost foarte puține ocazii în care să mergem la discoteci, noi ne-am ocupat în mare parte timpul cu cabane, ah. le organizam noi și fiind și o zonă frumoasă, era mult mai... Eu nici Bine, n-am... mergeam și de la schie și noaptea petreceam.
0: Asta, asta e o chestie interesantă. Nici n-am ajuns la, la munte, cred că, decât dată până am plecat din Petroșani. A fost nevoie să ajung la Timișoara ca să ajung la munte. Acum îmi place foarte mult. Dar ca, ca, să, ca să intrăm un pic în povestea asta despre potențialul turismului din zonă. Pentru că, sigur, toată lumea când se gândește la Valea Jiului, se gândește la munți, se gândește la lucruri care putea să funcționeze pe acolo, da, uite că nu este practic o tradiție Dacă pot să zic așa Aveam o, o dilemă la un moment dat E o zonă minieră Valea jiului, Dar o da. zonă minieră în închidere Practic de-a lungul timpului S-au tot închis dintre, dintre mine Au mai rămas două oare? Sau?
1: Patru am, am, am verificat și au rămas patru din 20 Și cred că tot, cred că tot 24 erau da, Și eu da. mai rămas patru
0: deci a scăzut foarte foarte mult volumul ăsta și eram curios ce, ce mai fac oamenii, eu am mai pierdut așa să zic un pic din legătură cu zona, nici n-am fost eu neapărat, mai mei n-au lucrat la mine sau n-am avut o legătură foarte directă cu, cu mina dar eram curios ce se întâmplă pe acolo, dacă în afară de oamenii care nu știu, sunt profesori sau lucrează la Kaufland sau la primărie, ce fac oamenii? Cum, cum își câștigă ei traiul pe acolo?
1: Din ce știu eu, prin prisma grupului de prietenii care am făcut parte și nu numai, majoritatea părinților lor sunt plecați în țări străine, cum ar fi Italia, Germania, Spania, mai sunt o mică parte care au început, în schimb, să facă business, să-și deschidă propriile afaceri. Uh-huh. Majoritatea afacerilor care se deschid acum sunt în domeniul turismului. Fie, de exemplu, știu că mulți își deschid cabane acum, care le dau la închiriat. Mai, pe mai au loc să mai deschidă cabane. În straja e cam o problemă cu cabanele, da? da? Toate au fost construite cam răsfirat și... Să le pune una peste alta în curând cred. Da, da, da. Cred că e chiar un caz în care o parte dintr-o cabane a cuiva și... Etajul <laughs> da. al cuiva. Dar nu numai cabane, de exemplu. Știu că e un băiat la Lupin care pentru vara a deschis... A făcut un traseu de mountain biking și a mm-hmm. luat niște biciclete și le de la închiriat.
0: Asta, asta iară e o, o oportunitate interesantă și mă, mă bucură să aud că se mișcă lucrurile în direcția respectivă. Eu fiind in Petroșan merg mai mult în Parâncă, e mai acolo mai lângă mine. Și bă, aveam tot timpul surpriza, să zic neplăcută, când încercam să urc cu bicicleta pe munte, că oamenii de la în tot timpul strâmbau din nas, deși acolo a fost la un moment dat concurs de coborâre cu bicicleta, da, da, da. deci era posibil și treaba asta se face peste tot, chiar dacă n-ai cabină sau chiar dacă n-ai niște... Nu știu, o infrastructură specializată neapărat pentru asta se poate, dar oamenii care erau acolo, da bine, în Petroșani este dezastru, adică telescaunul ăla, cred că, ăla vechi mă refer, că... Da, din
1: anii 70. E din anii tă-tă-tă. 70,
0: da, merge foarte greu și cred că și unii dintre oamenii care lucrează pe acolo sunt din anii 70 la el. La, 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 la voi acolo și zic la voi că na, suntem în vale, dar e un picus de distanță până la Vulcan Lupeni Lucrurile, mă surprinzător, au mers un pic mai bine Adică, măcar eu o telecabină, e un pic de infrastructură, ori mai integrat Problema mai mare, cum ziceai și tu, cu încurcăturile alea, cu amestecul ăla de cabane E un dezastru acolo
1: da, nici la Vulcan să știi că nu e situația chiar roz, adică într-adevăr avem o telecabină, dar pe simplu fapt că a fost construită mai târziu, nu neapărat uh-huh. adică noi cam prin 2008, cred, ceva de genul 2010, pe acolo s-a construit telecabina și știu că avem o telecabină una dintre cele nu știu câte sunt în jur de 100 de telecabine, una e cu fotoliu și cu frigideri și cred oh. că a fost folosit atunci și <laughs> după aceea <laughs> gata.
0: Apropo de oportunități și dezvoltare în zonă, ce se mai întâmplă la Dallas? Știi că da. pentru, cine, pentru cine nu știe există în Vulcan un cartier Dallas, că cumva la intrare în un oraș. Nu mi-e foarte, foarte clar de ce se numește așa, dar eu am o experiență foarte interesantă cu cartierul ăsta. Când eram, cred că eram încă în liceu și a venit un neamț, un fotoreporter neamț care era freelancer și profesoarea mea de germană m-a rugat să mă duc cu el că vrea să găsească niște chestii de fotografia, de întreba niște oameni, nu prea știam eu exact ce și cum și am ajuns acolo. Și am fost în blocurile alea. Deci îți spun, pe vremea era era dezastru, adică cele mai multe apartamente de la blocurile n-aveau geamuri. Oamenii unii dintre ei făceau foc în mijlocul camerei ca să se încălzească și nu îți spun, era un dezastru, dezastru complet și mi s-a părut, mi-a rămas în minte tocmai pentru că e numele ăsta Dallas, știi, pe care l-associam cu serialul ăla
1: cu Păi chiar din cauza serialului s-a numit Dallas. Construcția cartierului a început în perioada când s-a lansat serialul uh-huh. Și pe toate vederile din Vulcan se vedea deasupra de oraș acest cartier Care, având blocurile foarte înalte de 10 etaje, uh-huh. l-au asociat lumea cu cartierul Dallas Că el normal se numește Micro 3B, mi se pare uh-huh. Uh, și situația, din păcate, e cam aceeași, în mare. Adică ei, încă...
0: ei l-au pus pe vedere în sensul că era mare chestie, era
1: ceva... Uh, nu l-au pus neapărat oraș, uh, cartierul pe vedere, era pe vedere cu orașul și ah, în care aparea, se da, înțeles, Și era deasupra da, de da, oraș, da, așa. Da. Uh-huh. Uh, da. Și situația de la blocuri e exact cum ai descris-o tu, adică unele blocuri au fost reabilitate, dar doar pe exterior. Mm. Eu am fost recent într-un bloc De genul cu niște ajutoare Pentru oamenii de acolo Și era cam mm-hmm. așa. Adică am văzut un apartament În care chiar cum ai spus tu se făcea focul Miștul cu camerei mm-hmm. Și ce e trist e că trăiesc persoane Cu dizabilități acolo Pe etajul 3-4 Adică care nu se pot deplasa Și lor e foarte greu să ajungă la Sau să iasă în oraș Și nu are cine să-i ajute Familiile fiind plecate ei sunt cam de izbeliște lăsați acolo?
0: 20 și ceva de ani și ori reușit să reabiliteze pe din afară, puțin, înțeleg.
1: Complet pe din afară,
0: complet, da. E o realizare noastră. Să, să reabilitezi o parte din blocurile alea în 25 de ani, probabil că da. ne-am, ne-am obișnuit cu puțin. Cu toată lipsa asta de oportunități, cu toată lipsa asta de, de interes din zonă, tu ai ales să faci niște lucruri, să te, să te implici. e curios, în cazul meu, de exemplu, toată povestea asta a venit mai mult sau mai puțin întâmplător. Cum ziceam, când eram în liceu, nu, nici nu știu dacă exista ceva. N-am auzit nimic de genul ăsta. Poate exista, poate n-am știut eu. Am început, după ce am ajuns la facultate în Timișoara, să colaborez cu asociații studențe și am început să, să-mi placă să fac lucruri un pic mai interesante, să învăț lucruri un pic mai practice. Deci A fost așa o chestie... Ba, am făcut o chestie când am fost în liceu. Știi ce am făcut când am fost în liceu? Am, am făcut concurs de StarCraft. Și <laughs> după da. dat... ce
1: era StarCraft...
0: Da, e un, un joc de strategie pe calculator Aha. și am făcut într-un laborator de info cu... Mi-a lăsat profesori, bineînțeles, a fost o chestie oficială, am dat premii ore de internet, că de atunci nu avea toată a, lumea da. acasă, era încă destul de scump.
1: Era la cafenele sau?
0: Da, 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 se mergea la cafenele încă. Cred că începuse lumea să aibă pe acasă, era cred că prin 98 sau 99, deci înainte să, să termin. Și ne, ne mai jucam noi pe acolo și mi-a venit ideea asta Și cam asta a fost ce am reușit să, să, să fac în timpul liceului <laughs> Și eram curios că știu un pic despre povestea ta Așa că poate faci un, o mică cronologie cu cum ai început Și în ce direcții te-ai dus și de
1: ce Da, păi totul la mine a pornit de la dulceoșie la... Dar la fel printr-o întâmplare am ajuns acolo Un prieten de-al meu uh, pusese o poză pe Facebook Mi se pare cum eram îmbrăcat în echipamentul de la Crucea Roșie uh-huh. uh, Echipamentul doar la evenimente, nu îl luai acasă da, sau da. ceva Dar mie mi se părea foarte cool și eu credeam că o să primesc echipament acasă să am pentru mine, <laughs> zis că mă duc să mă sfidu la deci, Crucea Roșie deci să suntem niște egoiști până la urmă Da, dar chestia <laughs> că mă bucur foarte mult că ajungând acolo Chiar m-am dedicat complet cauzei Crucii Roșii și m-am implicat activ, am fost unul dintre cei mai activi membri din AI subfilialei noastre și din păcate după a venit clasa 8 asta se întâmpla prin clasa 6 cam așa. Wow. Deci de doi ani, aproape trei, am fost voluntar la Crucea Roșie, după care am ajuns la liceu. Uh-huh unde m-am implicat în două locuri. Primul a fost Consiliul Elevilor. Știam despre el în gimnazul, dar la noi nu era ceva ouă, adică ne întâlneam odată pe lună, ne citea doamna care se ocupa cu Consiliul niște chestii din, de pe ortie și noi votam la comandă, cum ar veni, uh-huh. ca să fie protocolul făcut. Dar ajungând la liceu, m-am implicat mai întâi în Consiliul Elevilor, candidasem pentru funcția de vicepreședinte și am pierdut la un vot.
0: Wow. Deci fiecare vot contează, da? Să reținem da. chestia asta.
1: Exact. <laughs> și uh, n-a reușit să intru în Consiliul Elevilor pe funcție. Am intrat ulterior directorul de departament în loc de vicepreședinte, dar am ales să mă implic și în Leo, care e. Copi- organiza- copilul da, Lions, da. practic, nu? Da, Copilul Lions, o organizație de voluntariat. Uh-huh. Lions, mi se pare că e cea mai mare din România. Dar uh, acolo nu eram satisfăcut, pentru că ajutorul pe care îl aduceam oamenilor real nu era cel care mi le imaginam eu. Într-adevăr, îi ajuta într-un fel faptul că le duceam de Pași sau de Crăciun pachete cu mâncare, dar mi se părea că ajutorul pe care trebuie să îl aduc eu societății este unul de la bază, de la firul ierbii, cum se spune. Adică și cel mai bun mod de a face asta era prin educație și atunci m-am dedicat mult mai mult consiliul lui elevilor și am ajuns pe fiecare treaptă ierarhiei din cadrul structurii, adică de la cel mai jos până la cel mai înalt.
0: Și știu că tu și cu încă câțiva prieteni ați făcut și un grup 10 pentru Hunedoara la un moment dat, nu?
1: Da, nu a fost inițiativa noastră, a fost inițiativa Ramonei Roșulescu, în parteneriat cu Universitatea Babes-Boiai oh, okay. A fost un, mai întâi o perioadă de selecție Am fost la început undeva la 25 În care am făcut timp de 3 luni în fiecare weekend Cursuri cu profesori de la UBB După care la final, pe lângă cursuri Mai aveam și alte activități Făcute de doamna Roșulescu Fiecare profesor și-a notat evoluția fiecărui participant Am rămas 10 din cei 24 După care s-au mai filtrat câțiva
0: și apropo de, de legăturile astea, eu m-am rupt, să zic, destul de tare de, de petroșani. Mă mai gândesc câteodată, aș mai face, aș mai încerca să mai dau câte o de ajutor pe acolo, dar nu știu dacă am neapărat cu cine să lucrez. și e curios cum, cum vezi tu chestia asta, o să pleci la București, ce
1: se întâmplă cu...
0: Tu pare oricum mult mai legat. De, de comunitatea din uh, locală
1: Da, am rămas legat de comunitatea locală prin simplul fapt că părinții mei și fratele meu încă locuiesc aici, adică fratele meu din când în când, el sunt deja la facultate uh-huh. și din cauza unui prieteni foarte bun care, pe care l-am de la grădiniță uh-huh. și el mă mai ține, el și familia au mai țin conectat la zona Bine, dacă
0: fratele tău o să fie mai mult plecat, tu o să fii mai mult plecat
1: Da, cum ai spus foarte bine, nu prea ai cu cine să lucrezi în zona asta. Eu, cum la ultima noastră întâlnire, ți-am spus că eram foarte dezamăgit că nu prea mă uitam la candidații de la alegerile locale și nu prea aveam cu cine să votez, mai că nimeni nu venea cu un plan destul de bun pentru tineret și educație, e un principal. Tu în Da, mă uit. Și asta v-am să spun că sunt foarte dezamăgit că nu pot candida acum pentru consiliul local, <laughs> că trebuie să am 21 de ani. <laughs>
0: da, păi nu numai bine, termin facultatea și te întorci să da. te întorci să fii consilier local în în vulcan.
1: Nu pot să dau un răspuns, cred că depinde foarte mult de mm-hmm contextul care va fi atunci, ne va fi, de exemplu... Ce, ce,
0: ce crezi? Mă m- m- mai gândesc la asta uneori și, da, evident, în afară de faptul că, ok, ar fi nevoie de niște investiții în zonă, să fie niște oportunități economice, ce crezi că ar lipsi sau ce crezi că lipsește ca zona să fie una în care oamenii se întorc la un moment dat?
1: Dacă ar, s-ar pune problema că oamenii se întorc de tot cred că e nevoie de aproape imposibilul. La cât de mult a rămas în urmă zona asta pe lângă restul țării și oricum țara fiind în urmă cu Occidentul, nu cred că cineva e destul de nebun la cap încât se întoarcă, decât poate cei care aici ar fi mai liniștiți decât să trebuiască să se lupte în așa mai mare cum ar fi București sau... Cluj, pentru că până la urmă vorba rămâne valabilă Fem, da. Mai bine să la decât muncitor la oraș Dar ca oameni am putea să ne gândim Ce am putea face ca oamenii să se întoarcă cel puțin în vacanțe aici uh-huh. Și asta ar fi dezvoltarea zonei montane pe care o avem Pentru că avem una dintre cele mai frumoase zone ale țării la îndemână Avem minele care oferă un peisaj Nici nu știu cum să-i spun exact E un
0: patrimoniu industrial putem crede. Da. să...
1: Și foarte mulți oameni sunt, care vin aici pentru prima oară sunt în principal asta, se uită din câte văd eu, la munt și la mine și uh-huh. la ce mai multe din ele. Încă foarte multe au început să fie demolate. Exemplu, avem chiar aici la noi, Petrila a început să facă ceva cu minele și Straja a început să facă ceva cu muntele, chiar dacă nu pot să spun eu dacă face bine sau nu, dar măcar a început să facă câte ceva.
0: Complicată treabă, știi, pentru că... Da, într-adevăr, trebuie să te organizezi cumva să fii mai, mai strategic în gândire, dacă e haosul care e acolo la straja, îți limitează practic posibilitățile. Sigur, ei au ceva clienți în timp de iarnă, pentru că în momentan nu s-au prea... Ziceai ceva de, de biciclete, dar cred că mm-hmm. e foarte incipient și sigur că stațiunile trebuie să funcționeze cât mai mult dacă funcționează 3 luni pe an. Nu e neapărat foarte, da. foarte eficientă chestia asta.
1: Mai sunt și tabere și care se organizează și vara, și pentru asta mă ajută strașa, dar, de exemplu, este cu pasul vulcan, care nici din alea trei luni de iarnă nu funcționează toate. Pe acolo, și...
0: cred că e și mai jos, deci asta zic că e destul de complicat, și mai ales dacă vine și încălzirea globală. <laughs> um...
1: Este că opțiuni sunt, doar gândește-te doar la. Ce oportunitate pentru client ar fi să aibă de unde să leagă dintre trei munți, unde să meargă să schieze, uh-huh. dacă nu-i convine, să fie foarte aproape. Uh-huh. În Poiana ai un singur loc, nu ai altă opțiune față de asta și deja poate da, intervine da. monotonia.
0: Lăsând turismul la o parte, voiam să mai discut foarte pe scurt o chestie cu tine ca să ne apropiem să încheiem anume despre mineriada, de. Avem 30 de ani acum la, de la prima mineriadă. Eu eram destul de mic în 90, nu prea am înțeles ce se întâmplă. O singura chestie pe care mi-o amintesc e că Simțeam că e agitație, în oraș, eram pe balcon la un moment dat și vedeam, auzeam de oameni agitați și știu că erau ai mei foarte speriați și ne toți ziceau să nu mai stăm acolo, să intrăm în casă, să... deci nu ne-au lăsat să ieșim afară vreo câteva zile. Da. Și ce ne interesează pe noi, printre altele, este... Ideea asta de a folosi memoria în scopuri educaționale, da? adică în, peste tot prin lume se face treaba asta în state, se vorbește despre mișcarea pentru drepturi, da? civil rights movement. Sigur, păstrăm proporțiile că nu au fost la nivelul ăsta, dar eram curios, nu știu, tu ai auzit, se vorbește despre asta, se știe ceva, zice cineva ceva.
1: Eu să fi auzit așa din întâmplare, nu. Adică o singură dată a fost o experiență care e un pic uh, funny. Uh, tatăl meu și fratele meu au fost la un serviciu în București și omul care lucra la serviciu a întrebat că de unde sunt. Și eu au spus că din Valea Jiului. După care uh, domnul se oprește puțin, se uită la ei și zice... Și a spuneți mie, ce-ați avut cu noi 90 de zile și ne-ați bătut? Da. da frate, e... eu nu era născut atunci când a fost minerea, dar și tata nu iarăși era uh, mic. Da, dar, e, e un pic
0: de haz de necaz, așa, o, o glumă tristă un pic, da.
1: Pentru mine a fost, când mi-au povestit acasă ai mei ce au pățit. Deci ai tăi au
0: vorbit a... cu tine despre asta.
1: Eu l-am întrebat odată pe tatăl meu uh-huh. Bunicul meu știu că a lucrat la mină uh-huh. Și era curăț dacă și el a fost la mineriadă și Mi-a spus că nu, bunicul meu n-a fost la mineriadă uh-huh. Și tot ce știu este că Pe lângă cei mineri despre care se vorbește la știri Au fost și foarte mulți care nu, nu știau de ce merg Au fost chemați uh-huh. pur simplu și L-am întrebat despre ce știam eu în mare despre minerea de că minerii au intrat peste studenți și au bătut atunci în, da. în universitate și el mi-a spus că au fost niște proști, așa i numit, care au intrat atunci și au dat, dar ei nu nu era scopul lor pentru care s-au dus acolo. Uh-huh. Dar ceva date exacte nu am reușit să aflu din, de niciunde.
0: Uria, hai să încheiam într-o notă pozitivă. în Ciuda Tristeții din Valea, am auzit și chestia asta că e se zice Valea Plângerii, dar da. să vedem dacă putem să găsim niște chestii pozitive că totuși... Am mai
1: auzit de... și jalea viului. <laughs>
0: jalea viului, asta e nouă. <laughs> Totuși, oamenii da. rezist acolo, au familii, au copii, muntele acolo, pădurea acolo, nu știu, ceva, ceva nu, nu, se, nu se taie pădurea, cred, sau nu se taie așa de mult ca în alte părți, uite,
1: ceva bun. Au început și la noi. Au început și la noi. Da. Deci, da, pe reprezat era singura pădure virgină din Europa, mi se pare, și numai acum uh-huh. Deci
0: ceva, o notă de încheiere, așa, un pic de speranță din partea ta
1: Ce pot să spun acum este că am speranță, mai ales în generația mea cea care vine, fie de la nivel local, fie de la nivel central Că nu va uita de locul de unde a plecat Și cu siguranță va face tot posibil ca zona asta să renască și deși am spus că pentru un om care se realizează într-un oraș mare, e aproape de imposibil să se întoarcă, să trăiască aici. Cred că totuși e o speranță foarte mare ca mereu când vreau să mă duc la schis să aleg valea în îndetimentul oricărei, alte stațiuni montane, fie din țară, fie din străinătate.
0: Deci măcar să o facem dacă nu un loc de întors, un loc de făcut vacanța și poate un loc de ieșit la pensie, nu?
1: Da. La asta mă gândesc acum
0: Coria, mulțumesc mult de, de povești uh, Hai grijă de tine Și baftă la examene
1: Mulțumesc frumos Și mulțumesc uh, pentru invitație Forum Apollom Și să ne auzim cu bine
0: Salut